0: Goedemiddag Jeroen, heb je alles al in gereedheid voor het paasvuur?
1: Uh, nee, um, die traditie kennen we hier waar ik zit, in Zeeland niet zo. Er is wel een gezellige paasmarkt, aanstaande maandag in Breskens, komt allen. Maar um, nee, geen paasvuren, er is ook geen verbod op paasvuren zoals bij jullie toch?
0: Ja, dat valt wel mee. Ik geloof dat het bijna overal doorgaat, op één of twee plekken na. Ik weet hier in de buurt van Buurse waar het niet doorgaat. Nou, ze zijn misschien wat kleiner, maar de gezelligheid blijft. Ja,
1: je moet ook niet uh, te ver gaan met verbieden. Dat heeft natuurlijk met stikstof te maken. denk ook aan, die, aan het nieuwjaarsvuur in Den Haag, wat destijds uh, volledig uit de klauw liep omdat het een inlandige wind was. Uh, aan de andere kant, verbieden, ja...
0: Er is hier ruimte genoeg, hè? Dan krijg je overal kleine vuurtjes.
1: <laughs> nou, dat is goed, dat is goed voor uh, de gemeenschapszin, of zoals ze dat in Friesland ja, noemen, meanskip. Uh, laten mensen ook gewoon hun fikkie stoken, want anders komt weer het vuur van het protest. <laughs> um, trouwens, Paul, um, iets anders. Uh, heb jij je hek
0: gecheckt deze week? Ja, ja, ik heb wel even een mailtje naar de politie gestuurd, maar ja, het was... Uh... Ja, okay. je moest
1: zo'n zo uh, check your hack button knop induwen en dan zou je een mail krijgen als inderdaad er een hack was geconstateerd. En,
0: um, ja, we weet je zeker dat het wel de goede mail was die je hebt uh, beantwoord, zo, He, dat je niet per ongeluk op een knop hebt gedrukt waarbij geactiveerd. Je weet wel.
1: Activeert.
0: Precies. Je, weet je, er is zoveel van dat soort ellende op het ogenblik... dat je niet meer weet wat je vertrouwen kunt.
1: Ja, ja. ik, ik, ik krijg in ieder geval uh, geen mail later van de politie... want er stond, als er niks is, verdachts is aangetroffen... kun je geen mail uh, verwachten. Dus ik, ik, ik eigenlijk, ik weet niet hoe het met jou was... maar ik hoop te stiekem op een mail. Hè? Gehackt, gehackt. Oh. Ik gehackt. Ik hoor erbij. Ik, ik,
0: dan loopt er straks ergens anders een uh, Jeroen Wielaard rond. Die, die uh, uh, al jouw royalties opstrijkt. Voor al jouw prachtige boeken en dergelijke. Hè? En, en, en zich naar, naar allerlei evenementen spuit. Ja, of, of als, als, als me niet losser leuk.
1: Uh, werd ik dan toch nog nageplozen.
0: Nou, ik... Want dat is het. Hè? Het gaat uiteindelijk om identiteitsfraude... En, en daar blijken dat soort uh, geboeften heel ver in te kunnen gaan. Dat ze allerlei toegangen hebben tot allerlei dingen die strikt voor jou eigenlijk zijn voorbehouden. Ik vind het een uitermate griezelige ontwikkeling. Ik vind het hele internet zo langzamerhand compleet failliet. Oh ja,
1: het is dus in ieder geval wel goed dat er een instantie tussen zit die jou helpt om het, om het uh, na te speuren.
0: Uh, ja, die zegt we hebben het nu opgespoord en we zijn natuurlijk al een beetje te laat... Dus elke keer is er een groot incident en dan uh, worden er maatregelen genomen en dan lossen we het op en een week later zitten we voor het volgende incident. Het is niet oké. Okay. Nee. Wat ik al eerder heb verteld, hè, wat je moet doen tegenwoordig om belastingaangifte te doen. Je bent al een half uur bezig met paswoorden, nummertjes en weet ik wat allemaal. Wat een onzin zeg. Vroeger hoeft hij alleen maar je handtekening te zetten. Klaar. Nou, nou, voor de rest, ja, ze hebben het
1: natuurlijk ook uh, over artificiële intelligentie tegenwoordig. Hè. Robots die slimmer worden dan jijzelf. Maar ik denk dat hier toch gewoon menselijke breinen achter zitten met uh, foute bedoelingen om uh, in jouw bestanden te komen. Dus dus even, even iets anders dan de belasting, waar over het algemeen ook uh, menselijke breinen achter zitten, maar die hebben zelf weer <laughs> moeite genoeg om hun eigen digitale systematiek bij te houden.
0: Nou ja, dat, dat is het zo, want, want ja, het, het is allemaal een kwestie van uh, wat e-herkenning. E ben je wel degene die je zegt te zijn? Is je informatie betrouwbaar? Is, is de, de lijn betrouwbaar? Het, uh, ja, gewoon briefpost helemaal klaar. Gemier, ja, heerlijk. Onderbouw. Alleen, we ja. hebben te maken, ook of overheidsmatig,
1: uh, vooral met instanties, met juist die digitalisering. En, nou,
0: ja, maar dat is een keuze. Uh, Hoeft niet.
1: Het is een efficiency slag uh, ja. Het is natuurlijk al langer bekend dat vooral oudere mensen... Het is, een
0: afschuif, het is een afschuifslag. Het alle ellende komt bij de eindgebruiker te liggen. Ja. Wat ik al zei vroeger, postzegel, handtekening, klaar. Moet je nu kijken, dat je de kwartier nummertjes ja, in tikken. Nu, Kom op, op. Het is een, een efficiëntieslag die totaal uh, niet, niet werkt. Die, het is een afschuifslag. Nou ja,
1: dat is dus onderdeel van, um, denk ik, de gegroeide ergernis in de samenleving.
0: Uh, ja, boze burger, dat ben ik dan ook, weet je, soms. Dan zit ik ah. achter mijn computer en dan... Verdorie, man. Ja. wat een ellende. Helemaal gek ja, van. Ja, kun je, we kunnen het nog kwijt
1: in podcast, Paul. He? Ja, gelukkig wel. Uh, even iets anders, uh, van een totaal andere aard. Um, uh, heks en lekken in het Pentagon. Jij hebt het, gel niet jij niet hebt het gelezen. Um,
0: uh, ja, vanochtend even een stukje in de New York stukje. Times. Wat een blamage, zeg. Wat een blamage. Ja.
1: Wat, is er, wat is er precies aan de hand?
0: Nou, er blijken meer dan 100 documenten die eigenlijk uh, vertrouwelijk zijn en gaan over voor zover ze nu kunnen nagaan. Maar de ellende is, ze weten nog niet precies wat er allemaal is gelekt. Maar de documenten die nu verschenen zijn op Twitter, uh, 4chan, um, Telegram, hè, sociale, sociale media, die uh, hebben betrekking op Oekraïne, China, Midden-Oosten en terrorisme. Ja. Het zijn officiële stukken. Die komen uit de Verenigde Staten waarschijnlijk. Ze hebben het idee dat ze echt uit de Verenigde Staten komen. Omdat de Verenigde Staten wel haar intelligence deelt. Met, met Canada, met Australië, met Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Maar op een van die documenten stond echter niet te delen. Dus mocht niet het Pentagon verlaten. En dat Wat staat erin? Ook, en ik heb het vanochtend in de... Uh, Gelezen. En men is nog zoekende. Wat is er gelekt? Wat is het precies? Er zijn twee theorieën dat het expres ja, door middel van een spion naar buiten is gebracht. Want de documenten, een deel daarvan is ouderwets gefotocopieerd of gefotografeer, gefotografeerd. Ja, zoals soort. vroeger dat ging. Een soort wikilink like weer. En uh, ja, een deel schijnt ook licht te zijn aangepast. Er is bijvoorbeeld een document waarin verteld wordt over de hoeveelheid slachtoffers aan Russische kant. En dat scheen sterk naar beneden te zijn gebracht. Ja, ja. en dan weet je nog niet of het nepnieuws
1: is. Maar ja, als het uit zo'n overheidsinstantie komt, dan
0: is er reden om aan te nemen dat het redelijk betrouwbaar is. Maar... Ja, de, de Verenigde Staten zegt dus zelf, Pentagon... ...dat de informatie echt is, maar op details verandert. Mm. Ja, dus maar het is een blamage van je wel Toch welstien.
1: gemanipuleerd. Uh, is het beperkt tot deze regeringsperiode Biden? Of, ben ik geïnteresseerd, uh, zit het voorstadium van Trump er ook nog in?
0: Weten we niet. We weten niet precies wat er vrij is gegeven. Wat in ieder geval nu helder is is uh, dat het ook betrekking heeft op een mogelijk voorjaarsoffensief van de Oekraïnse strijdkrachten. Ja, ja dan, dan zou je kunnen
1: denken dat er mensen zijn die er belang bij hebben dat dit gelekt wordt. Ja. Omdat er natuurlijk in Amerika, vooral in uh, rechtse republikeinse kring, een sterke tendens is om de Amerikaanse betrokkenheid daar te verminderen. Of geheel uh, terug te draaien. Mm -hmm. Er is altijd een belang bij, zo'n lek. Ja. Um, weet je waar het me heel erg aan deed denken? Um, weet je dat nog? De term Pentagon Papers? Ja. Dat ging in de vroege jaren 70... over de Amerikaanse politieke en militaire inmenging in Vietnam. Mm -hmm. En dat betrof een rapport over de United States... Vietnam Relations, ik heb het even opgezocht, van 1945 tot 1967. Um, er zat een defensiespecialist betrokken bij de denktank die daarmee bezig was, Daniel Ellsberg, en die heeft de documenten gelekt aan een reporter Neil Sheehan van de New York Times. En die... Opende in 1971 al met uh, een heel voorpagina verhaal over wat er nou eigenlijk gelekt was, wat de essentie was. Nou, ik keek ervan op hoor. Je, je hebt het net over 100 documenten uit het Pentagon. Ja, tenminste. Hier, ja, ja, hier ging het, hier ging het Paul, ik heb nagezocht over 3000 bladzijden. Analyse over de situatie in Vietnam en 4000 documenten. Het hele pak kwam uiteindelijk ook terecht bij de Washington Post van eh, hoofdredacteur Ben Bradley. Ken je ook wel, denk ik nog, hè? uit de, 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 de latere Watergate schandalen. Het, het frappante is, want jij hebt het nu net over de socials, die hier in het recente geval een belangrijke rol spelen. Ja. Maar toen ging het dus gewoon over, uh, nou, niet eens een spion, maar een betrokken specialist die zich zorgen maakte. En dat doorgaf aan zulke ouderwetse media als papieren kranten. Mm -hmm. um, de onthulling was onthutsend. Uh, het kwam erop neer dat de regering Johnson stelselmatig had gelogen over het ingrijpen in Vietnam. En niet alleen tegen het volk, maar zelfs tegen het congres. Uh, dat ging over de, nou ja, tamelijk illegale uitbreiding van bombardementen op Cambodja en Laos. En marine ingrepen in Vietnam die nooit het nieuws hebben gehaald. Ik meen me te herinneren, maar dat vroeg me af of jij dat ook nog wist, dat dat onderdeel is geworden van het uh, langzame einde onder Nixon en Kissinger van dat conflict in Vietnam.
0: Nee, dat, hebben we, dat weet ik niet. Ik weet wel dat, dat uh, Amerika er in die tijd gewoon niet in slaagde om die oorlog te winnen. Die guerrilla die was zo sterk, die werd zo goed gevoerd. De, noord vietnamezen die waren zo fanatiek daarin. De, de Amerikanen maakten geen vorderingen meer. En ook, de pers heeft daar wel zeker een rol in gespeeld... dat er steeds meer naar buiten kwam over mogelijke oorlogsmisdaden... begaan door de Verenigde Staten. We hadden Echt? toen de, de napalm die weer gebruikt werd, hele gebieden werden met chemicaliën ontbost... Een van de aanvoerden. Milai-schandaal. Milai, -schandaal, uh, Milai ja. ja. Het, het dat naakte meisje. Precies. Um, de World Press-foto van dat jaar. Dat, dat maakte een enorme indruk. Dus de publieke steun, die verliep. Belangrijke anchorman als Walter Cronkite, die
1: onversneden beelden liet zien. Um, onthullingen van
0: Michael Hur, een journalist. Ja, teruggekeerde, getraumatiseerde... Militairen die, die, aan het, die aan het praten sloegen. Het, het was, op een gegeven moment er was er geen enkele politieke steun meer. Grote demonstraties. Ja, dat dat kan natuurlijk in een democratie. Hè? Ook Grote demonstraties tegen de oorlog. Johnson ontworen. moordenaar in Nederland. Ja,
1: zeker. we Dat zou
0: in ik, Moskou moeten gebeuren. Yeah. ja. <laughs>
1: Nou ja, daar hebben we misschien zo meteen nog wel over. Er zitten wat mij betreft toch een paar parallellen in. Want je hebt over die sterke Vietnamese guerrilla. En het doet me enigszins, zonder, zonder dat het nou helemaal vergelijkbaar is, denken aan de onverschrokkenheid van de mensen in Oekraïne. Tegen wat destijds ook gezien werd als een wereldmacht. Amerikaanse B-52-bommenwerpers die eindeloos... Um, rimboes plat gooide. Uh -huh. En um, iets anders was dat Vietnam sindsdien geldt als symbolisch voor een hopeloze niet te winnen strijd. Hoe machtig je ook bent als land. En, 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 en daar zie ik Afghanistan al hebben
0: we ook ja. recent gezien, hè? Precies. waar de strijd niet te winnen viel.
1: Ik herinner me Frans Timmermans die aan het begin van de Oekraïne oorlog zei, uh, met een referentie aan een ander groot historisch evenement, dat Poetin in Oekraïne zijn waterloo zou vinden. Ja, ja dat, dat kan ook nog.
0: Ja, voorlopig is het nog niet zover.
1: Wat uh, is het laatste wat jij, um, want je bent zeer bedreven in het lezen van die Russische pers, andere antennes.
0: Wat je nu een beetje ziet en dat wordt door die lekkage van documenten ook wel bevestigd... ...is dat er gewacht wordt op een tegenaanval van Oekraïne. Waarbij Oekraïne met het materieel wat ze inmiddels deels hebben gekregen, gekocht... ...ook deels van westerse landen, een aanval gaan doen op Russische stellingen in bezet gebied... En Ze zijn getraind. En waar nu de meeste aandacht voor is, is dat die aanval plaats zal vinden eind april. Dat wordt genoemd in die gelekte documenten. En dat die gaat plaatsvinden in de Donbass, in Luhansk, maar waarschijnlijker in het zuiden. En dan met name Melitopol. Eh, waarom Melitopol? Er is een hele belangrijke verbindingsweg ligt daaraan naar de Krim. In de Krim hebben we de, de grote luchtmachtbasis van de Russen Saki... en de grote vlootbasis van de Russen Sebastopol. Door de aanval op de Krim in te zetten... zouden de Russen sterk in de verdediging worden gedrongen. En dat zou, en dat, daar zijn ook mogelijke signalen voor... een moment kunnen zijn voor onderhandelingen... waarbij de inzet zal worden om... Het oosten terug te geven aan Oekraïne en over de Krim niet meer te praten. Ja. Dat zou dan wel gepaard moeten gaan met hele heldere veiligheidsgaranties voor de Oekraïnse staat. Nou, dat is een beetje waar nu een soort focus op ligt bij de mensen die zich daar heel nadrukkelijk mee bezighouden. Intussen maken de Russen kleine kleine vorderingen. En is er ook nog vanuit het Russische propaganda steeds aandacht voor dat hele zuiden. Hè, waar we eerder steeds op hebben gefocust. De hun graag Die hele Zwarte Zee willen beheersen. Ja. En dat ze een aansluiting willen maken naar Transnistrië. Het wachten is gewoon op een grote aanval. Het wachten is op een, op, op een verbreding van het conflict. En dat is dus ook best wel griezelig. Ja. Want hoe ver wil men escaleren? Nou, we zullen dus moeten bekijken
1: welk Vietnam of wat voor Waterloo dat wordt. Eh, aanvallen gesproken.
0: Nou, de, 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 ja, het ligt toch wel een beetje anders hoor. Want hier is een veel grotere hoeveelheid landen direct nu bij betrokken. En eh, er staan, staat heel erg veel op het spel.
1: Ja, nou ja misschien is het zo dat uh, Xi daar inderdaad... Uh, op, bij, als Chinese president op bezoek bij Poetin al uh, een voorschot op heeft genomen... ...zonder dat wij nou de, de details van hun besprekingen kennen. Maar de grote Chinees dringt aan, ook in welbegrepen eigen belang, op uh, een slot van deze oorlog.
0: En in is hij vandaag begonnen met een manoeuvre rondom Taiwan. En hij zegt dat is een driedaagse oefening, maar dat is natuurlijk niet voor niks. Hij, stoont, hij toont zijn kracht. Van de week was de, de, de president van Taiwan op bezoek in Amerika... en hij heeft daar ook in niet mis te verstaanen woorden op geantwoord. Onder andere met een sanctie tegen de Reagan-bibliotheek. Dus als je in de Reagan-bibliotheek werkt, mag je nooit meer naar China. Wat is daar dan weer? Maar in ieder geval het is het niet voorbij. De geopolitieke strijd nee. op dit moment die wordt op het scherpst van de snede gevoerd. Ja,
1: waarbij wij natuurlijk uh, niet alles gelekt krijgen... Dat is natuurlijk ook een onderdeel van alles. We weten niet alles. Behalve dat, het, dat spanningen uh, blijven bestaan.
0: Dat klopt. Maar Jeroen, je kunt wel veel zien. Kijk naar de kaart. Kijk mm -hmm. hoe zaken mm -hmm. zich bewegen. Ik had op uh, hakketak van Facebookpagina een stuk geschreven over het toenemende belang van Siberië. Iemand die vertelde mij dat daar steeds meer Chinese mensen komen wonen. Dat daar hele dorpen Chinese namen krijgen. Dat er Chinese scholen verschijnen. En dat is ook een onderdeel van geopolitiek. En daar blijkt dan ook door een Russische adviseur van Poetin weer op gereageerd te zijn. Die dan zegt van, ja Rusland, denk eraan. Zorg dat je het belang van Siberië ook zelf onderkent. Dat je zorgt dat het Russisch blijft. En dan zegt hij, ja dat is een prachtige plek. Daar moeten meer Russen gaan wonen. Stalin heeft geprobeerd om dat te bevolken met Russen. Dat, die mensen zijn er allemaal weer weggetrokken omdat het een heel slecht klimaat is. Nou, zegt die man, die adviseur, dat is er nu voorbij. Want we hebben gelukkig de klimaatverandering. Dus binnenkort zitten we daar heerlijk onder de uh, amandelbomen.
1: Ja, zo, uh,
0: zo gaat het hard hoor. Als je heel voorzichtig kijkt dat, wat er op dit moment allemaal verandert. En hoe machten aan de ene kant tanen en aan de andere kant stijgen. Jeroen, het is een spannende tijd.
1: Ja, maar China doet het op, op, op hun manier. Niet militair.
0: Ja, nog niet militair. Met, maar met blijkbaar dit soort landverhuizingsexpansie. expansie Ja, precies. Maar nog nee, niet militair. Het. Want hoe lang gaat dat duren? Kijk, China, als je ziet hoeveel China in zijn militaire kracht investeert... dat is gigantisch. Daar wordt een enorm ja. leger op gebouwd en gedisciplineerd, hoor. Ja,
1: ja nou, ja, ik, ik twijfel, ik ben blijf geneigd om t, eh, op die reneertrand te zitten en ook op wat ik zie al jaren, tot in Afrika toe, hoe China de wereld verovert middels eh, he, zo die nieuwe zijderoute, maar ook met allerlei expertise en inzet van eh, discipline, ook weer op economisch niveau, om op die manier de wereld langzaam te annexeren.
0: Hoe zal het gaan met Taiwan, Jeroen? Wat denk je? Zou dat worden ingenomen zonder enige militaire kracht? Zou dat worden uitonderhandeld? Ik denk het wel. Hm? Ik, ik
1: twijfel daaraan. Ik ook. Ik heb, ik heb, ik heb geen idee. Uh, over aanvallen gesproken. Laten we even weer naar ons eigen landje terugkeren. Uh, de coalitie was afgelopen... Woensdag zo sterk dat ze eerst even bij Atje kuiken in het hok gingen samen zitten. Om vooral elkaar niet af te vallen. De hele oppositie
0: heeft een motie van wantrouwen gesteund. Als oppositie één blok vormen was het.
1: Ja. Maar die motie van wantrouwen schoot tekort. Uh, een, een, een paar typische voorbeelden van. Um, toch redelijk sterke analyse of taal dat was bijvoorbeeld wat Pieter Omtzigt zei. Uh, jullie rijden weliswaar in dienstauto's, maar jullie hebben niet de macht. Jullie regeren niet. Nou, dat vond ik wel een sterke. Uh, maar met alle andere aanvallen van dien is er voorlopig helemaal niets veranderd.
0: Nee, de, de coalitiepartijen willen op dit moment geen verkiezingen. Dus die hadden voor die tijd de rijen gesloten. En dan weet je dat zo'n uh, kamerdebat min of meer rituele dans is. Nou, in dit ge... Met als enige winst dat je ziet dat de oppositie van links en rechts uh, zich aaneensluit... om dit kabinet uh, weg te krijgen. Die ruiken allemaal uh, verkiezingsoverwinningen.
1: Nog een aardige opmerking, vond ik, was van Dassen, van Volt. Die had het over... Uh... Paradox polarisatie. Aan de ene kant de boel, de boel willen laten, vooral de vrede bewaren. En daarin ontstaat dan juist toch polarisatie. Mensen tegen elkaar opjutten, zei hij, is de oorzaak van de groei van het BBB. Vond ik ook wel weer een sterkte, wel een, sterke. een kabinet dus dat uh, door dit soort beleid, wat uh, door Caroline van der Plas... Uh, ook wel heel goed werd uh, doorgesneden. Stikstofbeleid staat voor haar voor alles wat er mis is. Dus ook het minachten van Groner, Groningers. Het uh, sterk achteruitgaan van allerlei buurtvoorzieningen uh, buiten de Randstad. Uh, maar het, het, het is dus inderdaad zo. En daar had Rutte en consorten ook geen antwoord op. Dat in wezen de Haagse politiek... ...de enorme groei van BBB heeft veroorzaakt. En ook daarom zijn ze natuurlijk op dit moment heel erg beducht voor verkiezingen. Een meerderheid van BBB in de Tweede Kamer... ...of een grote groei van BBB in de Tweede Kamer. Zie je dat gebeuren? Ja,
0: voor mij ligt er een heel groot probleem binnen het kabinet zelf... ...en met name met het optreden van minister Hoekstra. Oh. Het oplossen van het stikstof... Probleem. Eigenlijk hebben we geen stikstofprobleem, maar een natuurprobleem. Maar dat is heel erg sterk aan elkaar gelieerd. En dat heeft geleid tot een coalitieakkoord. En daar is Hoekstra gewoon onderdeel van. Nou is Hoekstra minister en ministers die horen te spreken namens het kabinet. Maar Hoekstra gedraagt zich veel meer als een fractievoorzitter. En neemt afstand van het kabinetsbeleid. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En ik verbaas me elke keer weer over de man. Je ziet op dit moment een hele zwakke Tweede Kamerfractie van het CDA. Dit beleid moet worden beoordeeld, gekeurd uh, en eventueel afgekeurd door Tweede Kamerfracties. En niet door, door een minister zelf. Dat is natuurlijk heel raar. In een andere situatie, in een andere tijd was dit kabinet onmiddellijk gevallen. Ja. Herinner je nog de vrij populaire CDA-politica uit... Uh, het Urk volgens mij, uh, hoe heet die mevrouw ook alweer, weet je nog? Uh, die was ook minister, die nam afstand van het coronabeleid. Uh, die kon onmiddellijk vertrekken.
1: Niet Urk, uh, Volendam, van Mona... Mona Keizer. Ja, Mona Keijzer, Keizer. precies. Mona ja, 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 Keizer ja, ja. kon
0: onmiddellijk vertrekken. Nou, we hebben ja, dat... eerder in de geschiedenis ja. meegemaakt dat daar waar kabinetten het onderling niet meer eens werden... dat het door de Tweede Kamer werd beslecht. Vanuit eigen ja, partijen. Dat, het, dat gebeurt dus dat nu lesje
1: niet. Ze met, dat lesje hebben ze natuurlijk wel geleerd bij christen-democraten. Ja, maar het is dus
0: democratisch bestel. Dus het moet ook democratisch werken. En dan kom ik terug bij Pieter Omtzigt... die je net noemt, tegenmacht ontbreekt. Ja, in ieder geval onvoldoende om ze te laten vallen. Ja, absoluut. Ja, nee, dat is een Tweede Kamer kwestie. Je ziet nu dat Tweede Kamer... Niets anders doet dan het kabinet verdedigen. En dat hoort natuurlijk niet als de eigen minister zelf afstand neemt. Ik denk dat het niet goed is dat je als minister de partijleider bent en de minister bent en ook nog eens een keer namens een Tweede Kamerfractie spreekt. Ja, maar goed, het is uh, uh, machtig
1: in onmacht om weer even door te gaan op Pieter om zich. Ja,
0: maar het houdt wel een land in gijzeling
1: op het oog. Ja, goed, we hebben het al vastgesteld in onze podcast. De problematiek is weerbarstig, de omstandigheden zijn heel erg tegenstrijdig. Er moet woningbouw gepleegd worden voor een toenemend hoeveelheid mensen. Aan de andere kant is het noodzakelijk, echt noodzakelijk dat de natuur op pijl blijft. Uh, ook een nieuw kabinet.
0: Op pijl blijft
1: hersteld. Uh, hersteld, ja <laughs> zeker, zeker.
0: Maar ja, ik kijk hier, hier. Hier in de achterhoek leggen ze dan weer een grote weg aan. En er moeten nog meer wegen komen. En uh, er wordt gedacht aan een spoorweg. Ja, weet je, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, nog
1: één punt dan maar. De grote onthulling over Forum voor Democratie. Heb ik gelezen. Intimiderend, toxisch... Uh, onveilig de werksfeer onder Thierry Baudet met zijn grillen die vrouwen die vrouwen gestuurd. Ja, stuurt. Um, kijk, als het Studio Sport was ja, geweest, dan was Baudet denk ik toch uh, door de directie de laan uitgestuurd. Of is het AD de verkeerde krant om dit allemaal te onthullen? Had het de volkskracht moeten zijn.
0: Maar nou, ik denk dat hij op een gegeven moment gedacht heeft dat hij Donald Trump was. Die ook dit soort uh, uitspraken deed. Uh, Grab hem by the pussy herinner ik Daar kwam hij mee weg. Hij zei dat als hij iemand zou neerschieten uh, in New York. dat hij er ook mee weg zou komen. Ik denk dat Baudet ook zo'n soort uh, status aan zichzelf gegeven heeft. en alles dat zich denkt te kunnen permitteren. Nou, de ware aard van de man die komt langzaam naar buiten. De, de goede observeerder had het al lang in de gaten. Dit is niet een man die ons land vooruit gaat helpen. Nee. de Baudet, hoop ik. Uh, maar je weet het nooit. Ik zou zeggen:
1: aan het eind van deze
0: podcast, dag Thierry. <laughs> ja, ga maar lekker Paas schilderen. Hoi, Paul. Dag, je Groen. Hoi.